0: Em decorrência da presença de, do Besouro das Coméias no Rio Grande do Sul, que foi oficializado pelo Serviço Oficial de Defesa Agropecuária do Estado Vizinho e também no Espírito Santo, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola aqui de Santa Catarina, a Sidask através do seu departamento de defesa, alerta, os apicultores e meliponicultores aqui de Santa Catarina sobre a notificação obrigatória da presença da praga que pode chegar ao nosso estado e trazer graves prejuízos econômicos para a atividade apícola e meliponícola sobre este assunto, eu converso a partir de agora com o médico veterinário da SIDASC, responsável pela sanidade apícola no departamento regional de Criciúma, o Gilson Renato Ramos de Brito Gilson, primeiramente, muito boa tarde, obrigado pela sua atenção com a Rádio Cruz de Malta aqui de Lauro Miller é,
1: Boa tarde, Juliano boa tarde aos ouvintes da, da Rádio Cruz de Malta dessa cidade que me acolheu muito bem quando cheguei em Santa Catarina eu morei aí também
0: ah, que bom saber, então. É uma
1: por esse pessoal, essa população fora de série.
0: Perfeito, então Gilson. Para a gente começar a nossa entrevista, Gilson, conta para gente o besouro das coméias. O que, que é esse inseto, que tipo de prejuízo que ele pode trazer para os produtores de mel aqui no nosso estado?
1: É, a tina tunda, é conhecida como o pequeno besouro das coméias, é, é um besouro considerado uma praga para as comérdias das pelo pelo tipo de prejuízo que traz, né? É, ela primeiro apareceu, é endêmica na, na África, né? E aí espalhou-se pelo, pelos países do mundo inteiro. E chegou no Brasil em 2015, em São Paulo, onde foi identificado. Aí depois já espalhou para Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná. E agora, por último, em dezembro de 22, no Rio Grande do Sul. E como a gente aqui estão pertinho também, é, entre Paraná e Rio Grande do Sul, então a gente está em alerta, né, e, e a equipe da Defesa Sanitária está tentando alertar os apicultores, que são bem unidos também, que se identificar essa praga, a gente tem que tomar medidas é, quanto mais rápido possível para não deixar que ele se espanda.
0: Perfeito, justo então até o momento aqui em Santa Catarina nunca teve o registro desse inseto aqui no nosso estado?
1: Felizmente ainda não temos, né? tomara que continue assim.
0: Perfeito. E Gilson, existe alguma forma de prevenção para que esse inseto, essa praga, não chegue aqui a Santa Catarina?
1: Pois é, é, como é uma praga ainda pouco conhecida, o, o tipo de ação aqui no nosso país, é, fica a gente com os outros, ainda está engatinhando. Mas uh, tem algumas, uh, algumas coisas que ajudam muito. Por exemplo, é, primeiro, que a nossa abelha é africanizada, e a abelha africanizada ela é muito forte. Então, aquelas caixas que tem acima de 50, 60 mil uh, abelhas, elas são consideradas caixas fortes, é, uma, uma colmeia forte, e dificilmente essa praga, e até outras pragas, vão, vão causar algum prejuízo que a abelha consegue dominar. Agora, o que que acontece? O velha aproveita, às vezes, caixas abandonadas, é, enxames fracos, assim, 20, 30 mil abelhas, e, e aí ele, um desoto, aproveita e vai tomando conta. Porque o que causa o prejuízo mesmo é a larva do, do, do inseto, né? ela se, se alimenta do, do, do mel, pode se alimentar da, do, 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 do pólen da, das crias, e aí vai causando, principalmente o mel que não só se alimenta, como também estraga, né? fica inviável para consumo.
0: Ah, perfeito. E, Gilson, e qual seria a forma de uma possível chegada desse inseto aqui no nosso estado? Seria pelos próprios insetos voando, vindo aí de alguma forma, algum meio de transporte, enfim, meio com qual que seria a possível chegada deles aqui a Santa Catarina? É,
1: uh, existem várias possibilidades. Essa falasse aí, ele voa 10 quilômetros, tranquilamente, ele chega que voa longe, é, por meio de, de, de transporte de, de, de caixas e abelhas, quando é, essas caixas, principalmente caixas mais fracas, alguma coisa assim, pode estar contaminada com, com esse inseto, e aí complica. Mas é, tem outro lado também, comercial, que e, eu, o pessoal, não sei se souber, quando aconteceu o primeiro fato em São Paulo, o que que acontece? A Argentina parou de importar frutos do Brasil. O que que acontece? Porque a larva, ela cai no chão, e até formar forma ela se alimenta também de, 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 de frutos, aqueles frutos que estão no chão. E aí a Argentina, por uma medida cautelar, barrou a entrada de frutos aqui do Brasil. Então, o, pesa muito o lado comercial por isso aí. Claro, hoje já está resolvida a situação mas é, então a gente tem que ter muita atenção quando da quando aparecer esses, esses aí. Né? e Gilson é,
0: por gentileza pode concluir Gilson
1: tá é, geralmente as caixas velhas que tem fendas essas coisas eles vão se introduzindo ali e a abelha não consegue chegar nele para que a abelha tem ela tem uma proteção quando entra qualquer um o intruso, ela tira para fora, para preservar a colmeia. E aí, ele fica, começa a aumentar, fica mais forte, e aí acontece a disseminação do, do escaravelho. Mas, é, sempre realizar a extração do mel o mais rápido possível, e fazer uma limpeza boa das caixas, a colmeia abandonada, não, não, deixar, não deixar no apiário, é, e transportar com meias, é, povadas e abelhas, legalmente, com um guia, para a gente ter um, um controle do trânsito, para até saber se aconteceu de uma propriedade ali, não, trouxe uma caixa de abelhas de onde, para a gente ter como rastrear e tentar identificar de onde veio a tênia.
0: Perfeito. E Gilson, para os produtores, né, para quem lida com abelhas, com a produção de mel, existe algum tipo de manejo que é necessário para também, é, digamos, prevenir a chegada desses insetos, desses besouros aqui no nosso estado?
1: É, é como eu falei, o principal manejo é manter um, sempre um enxame forte naquela caixa. Desinfetar a caixa, material, aplicar com água quente, vapor, detergente, e... É, e destruir esses materiais remanescentes, ceras velhas, favos velhos, quadros não recuperáveis, isso aí dá um final, até com vassoura de fogo mesmo, pode, pode ser utilizado. E é, o principal é o manejo.
0: Perfeito. E, Jusso, existe algum tipo de sinal da presença desses besouros que os produtores podem observar? Ele apresenta alguma característica que seja fácil de identificar a presença deles?
1: É, não, não é tão fácil assim, mas uma queda de produção de mel, às vezes o mel escorrendo, na que não é normal, né, porque com, como destrói os favos, o mel às vezes começa a escorrer é, por fora da caixa também, é uma indicação.
0: Perfeito. A que hoje aqui no nosso estado, Gil, se ela tem algum tipo assim de, de material, fotos, vídeos, até para os produtores é, conseguirem acessar e para ter mais detalhes de como é o besouro, observar, ter mais informações sobre esse besouro das colmeias?
1: É, isso aí, até vídeo do, do, do besouro, pode ser na, na própria internet, né? Pesquisar a Tina Túmina e vai, vai, vai conseguir. Agora, uma coisa é. É ver na, na internet ali, e outra coisa é ver ao vivo. Eu tive, é, eu acho que são um, uns poucos conseguiu ver o, o bizarinho esse aí. Então, para identificar ele, é, tem que ter muito cuidado, que pode ser confundido com alguns outros pequenos também. A gente tem uma ideia, às vezes ele é do tamanho de uma cabeça alfinete, até 3 milímetros, uma coisa assim. Então, é muito pequeno. E, geralmente, ele fica no, no cantinho das caixas, lá no fundo, e quando é muito pouquinho, o produtor da seleção consegue visualizar só fazendo a inspeção muito bem feita na caixa.
0: Na dúvida, então, também é sempre bom, sempre é, se conseguir, né, bater foto algo assim, para também estar tá encaminhando para para a que para ter mais informações mais detalhadas, né, procurar o escritório mais próximo da companhia, né, Gilson?
1: É, quando tiver um, uma dúvida ou ou achar uh, que possa uh, ter na sua no seu apiário esse tipo de problema a melhor coisa é comunicar rápido a defesa sanitária à unidade veterinária local mais próxima que a gente vai fazer uma visita e e dar um como diz outro dar uma pesquisada porque tem tem outros oh, outros problemas também que pode causar é, é, bastante queda na, na, na produção de mel e mortalidade de abelhas, como a, o mais comum é uso de agrotóxico, né? E às vezes enfraquece também a colmeia. Então a gente tem que estar sempre atento a isso aí. Mas a melhor coisa, na dúvida, é chamar o um veterinário mais próximo aí e a gente pode dar o auxílio também. Geralmente eu, eu vou junto para dar uma olhada nas colmeias e para tentar identificar o mais rápido possível. Se entrar, a gente está torcendo para que não entre no Estado.
0: Perfeito. E Gilson, você que, a, que faz esse trabalho, esse acompanhamento de forma regionalizada aqui na, na região de Criciúma sobre a sanidade apícola, a, tem algum outro problema que tem trazido alguma preocupação para vocês, além né, do, do Besouro das Coméias? Existe algum ou, outro tipo de prago, algum tipo aí de doença? Assim, enfim, algo que traga uma preocupação com relação à produção apícola aqui da nossa região?
1: Tem a, a rua, mas é, praticamente ela está controlada. Tem nos hemose, algumas coisas assim. Mas de 2000 2011 que teve um maior problema de mortalidade de, de, de abelhas. Né? De lá para cá tem sido feito um trabalho, principalmente né, quanto ao manejo, e tem auxiliado bastante.
0: Perfeito, então Gilson, muito obrigado pela sua atenção com a Rádio Cruz de Malta aqui de Lauro Miller o espaço da emissora também fica sempre à disposição, se tiver alguma informação que seja de interesse, de relevância para o pessoal que trabalha com abelhas na Meliponicultura na polipoli, pode sempre estar em contato com a gente com o espaço, vai estar sempre à disposição a gente agradece a disponibilidade da entrevista aí, Gilson, uma boa
1: tarde Eu que agradeço, Juliano e a gente está à disposição e daqui um pouco a gente dá uma passada em Lauro Miller rever os amigos aí, um abraço